0: Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, formule 1 en vele andere sporten. Welkom weer bij een nieuwe podcast van Faber en Faber Kijk op Sport. We gaan deze week weer terugkijken op veel sporten, een stukje vooruitkijken. Er zijn veel toernooien gaande, toernooien die gaan beginnen zoals Tour de France... Uh, maar voordat we gaan beginnen met uh, de sport die we gaan bespreken, wil ik uh, nog even, gaan we het eerst even door de toto hebben. En ik wil nog kort even um, terugblikken, is een sport die we er heel even bij nemen zo nu, is de uh, transferperiode van het voetbal. En dan wil ik zeggen dat ik het uh, heel erg uh, leuk en knap vind van PSV dat uh, Xavi Simons hebben binnengehaald. Uh, leuke verrassing dat ze hem ook uh, hebben weten vast te leggen voor uh, vijf jaar. Dat wil ik heel kort even benoemen. En um, vind ik als PSV natuurlijk uh, leuk. Um, gaan we nu even door naar de Toto of jij moet er nog iets over willen zeggen, pap? Ja, Thomas, uh, inderdaad, uh, leuk. We zijn weer van start.
1: En uh, ja, je knalt hem er gelijk in. Uh, Xavi Simons, Jaime Rodriguez werd ook al genoemd. Volgens mij is dat een uh, broodje aap verhaal maar Xavi Simons vind ik toch erg wel uh, verrassend. Um, verrassend in die zin van dat ze hem ook nog een keer zelf op de, uh, op de loonlijst krijgen. Oftewel dat ze hem uh, een contract aanbieden voor vijf jaar. En dat had ik niet verwacht. Uh, Paris Saint-Germain dacht ik, die wil hem toch wel behouden. Want het is op zich een goede voetballer. Volgens mij zien zij ook wel potentie in hem. Uh, en ik had gedacht van, nou die gaan ze gewoon een contract aanbieden. En dan uh, verhuren bij PSV. En PSV dan, uh, die had dan ook zoiets van, oké okay, willen we wel. Maar dan willen wij ook meedelen straks in, uh, in bepaalde opbrengst Omdat die beter is geworden. Nou, ze hebben hem nu zelf uh, gepakt en dat vind ik uh, heel erg knap. En het is natuurlijk ja. altijd een, uh, ja, een risico of een risico. Ja, het is gewoon een... een, een, een ja, De jongen heeft zich nog niet echt... Hij uh, ja, heeft iets van een paar wedstrijden meegevoetbald in het eerste van saint germain elf. Uh,
0: elf. nou precies, maar dat is veel. Uh, oftewel... Ja, maar van, hij, heeft ja, wel, het, hij heeft natuurlijk wel heel de jeugd bij Barcelona uh, doorlopen. Hij heeft natuurlijk bij saint germain sinds 2019... Um, waar, waarbij hij natuurlijk met Neymar, met Mbappé, met Messi heeft gespeeld. Met grote, de grootste van de grootste natuurlijk. Waar hij ook veel van geleerd heeft. En um, ja, die jongen wil gewoon ja. een speelminuten maken. Dus ik, ik geef hem ja. groot gelijk. Precies, helemaal mee eens. Maar je zal ze de kost niet geven die een paar wedstrijdjes gevoetballen
1: hebben. En uh, nooit meer uh, boven uh, komen drijven. Maar chapeau voor, uh, voor PSV. En uh, ik denk dat dit uh, de stempel is van uh, Marcel Brands. Uh, dat is denk ik wel, uh, wel duidelijk. Ja, we komen nog even terug op de toto. Uh, ja. We begonnen met een stand van uh, 11-7 in mijn uh, voordeel. We hadden de eerste toto, dat was uh, Nederland-Wales. Uh, um, jij, uh, jij zei 3-1. Uh, ik zei 2-0. Nou, beide hebben we het uh,
0: niet goed gehad. Ik zat want, weer uh, volgens... dichtbij, hè? Ik zat weer dichtbij. Ja, wat was die uitslag van Nederland-Wales? Ja, 3-2. Dat was toen 2-1 tot de laatste, volgens mij de 92, tot de laatste minuten. En toen maakte Wills natuurlijk die penalty, maakte ze 2-2. En toen maakte Neymar natuurlijk in de allerlaatste seconden maakte ze 3-2. Maar uh, eigenlijk was Nederland zoveel beter dat ze makkelijk die 3-1 erin hadden kunnen leggen. En dan was het gewoon over en uit geweest. Maar, die zei uh, Neymar? De paai bedoel je? Ja, zei ik Neymar. Ik bedoel De pie, ja, inderdaad. Ik zat, nog, ik zat nog zo met Neymar in mijn hoofd van, van uh, Paris-Azimé. Maar ik bedoel De pie, inderdaad, ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, beide dus niet. Uh, dan de volgende. Dat was uh, de Grand Prix van Canada. Ja. Wie eindigt boven wie? Tjekko uh, of Leclerc? Nou, jij zei Leclerc. Ik zei tjekko uh, Perez. Nou, je begon al uh, van, oh god, dat heb je gewonnen. Omdat uh, Leclerc achteraan moest staan. Maar uiteindelijk uh, viel Tjekko uh, uit. En uh, nou ja, dat was een easy peasy voor Leclerc. Werd vijfde. Dus dat is een punt voor jou, uh, Thomas. 11 8 ja. Dan de volgende. duitsland Italië uh, hadden we een toto, jij zei winst Duitsland, ik zei winst uh, Italië. En het werd een ruime, eclatante overwinning voor Duitsland, 5-2. Ja, uh, Volgens mij stonden ja. ze met 5-0 voor en werd het uiteindelijk uh, 5-2. Dus een punt voor jou, 11-9. En dan hadden we de laatste nog, de, uh, wie, uh, komt als eerste, uh, wie raakt als eerste en wie, wie gaat als eerste in de Wall of Champion in de Formule 1 Montreal? Jij zei Schumacher met een schuine streep Latifi. Nou, je had twee keer kans en twee keer niks. Ik zei Stroll, ja, werd hem ook niet. Die wist zelfs uh, de race uit te rijden, dus daar geen punten. Dus ja, je bent uh, mooi ingelopen van 11.7 naar uh, 11.9, Thomas. Uh, heel goed. Ja. Is, en uh, uh, de ja. Toto, nieuwe Toto,
0: hebben we een paar hele leuke. En die doen we aan het
1: einde van onze podcast.
0: Ja, precies. Dan uh, gaan we beginnen met, uh, hè, waar we net ook uh, mee geëindigd zijn ik, met de uh, Formule 1 in de toto, gaan we beginnen met, um, ja eens even te kijken van, uh, hè, er is natuurlijk wat, uh, heel wat gebeurd de vorige race. Zoals we al zeiden inderdaad, Perez veel uit, Leclerc het vijfde, van alles gebeurd, maar ook um, ja, natuurlijk weer wat uh, in het kampioenschap, Max is een stukje uitgelopen. Er is een regel vanuit de FIA gekomen waar we uh, twee uh, leuke stellingen over uh, neer hebben gezet. Um, ook een beetje vooruitkijken naar hè. de komende maand. Er gaan uh, vier races komen in, uh, in vijf weken tijd. Heel wat. Dus uh, daar is de eerste stelling op gebaseerd. En die uh, luidt, het F1 seizoen wordt in juli beslist. Uh, nou, in juni betekent
1: inderdaad vier races. We beginnen komende zondag, uh, of komend weekend, en dan zondag de race Silverstone. We hebben Frankrijk, Le Castellet. We hebben Spielberg en we hebben de ring Vier ja. keer, vier keer Europa. Uh, vier keer uh, dikke, vette punten voor uh, Max. Dus ik denk inderdaad uh, dat hij, uh, als we het, uh, de vakantieperiode ingaan, dan hebben we dus dertien races. Dertien races heeft hij nu zes gewonnen. Nou, ik ga ervan uit dat hij drie van de vier wint. Dan heeft hij, oftewel negen van de dertien heeft hij gewonnen. En die andere, ja, komt hij op podium, dus volgens mij. Uh, ja, gaat deze man uh, het uh, kampioenschap uh, al redelijk snel uh, verzilveren. Dat, uh, dat denk ik wel. Hij, uh, ja. En ik, ik, ik lees dat ook gewoon uh, toch wel op de verschillende sites. Uh, ja, dat zegt natuurlijk niks. Uh, het enige belangrijke is betrouwbaarheid. Dat hoor je iedere keer weer uh, terugkomen. Betrouwbaarheid, betrouwbaarheid, betrouwbaarheid. Als ze dat onder controle hebben, dan, uh, dan denk ik gewoon dat hij... Uh, ja, uh, ik denk een race of drie van tevoren uh, kampioen is. En uh, ja, dat. Uh, ja, hij is. Hij is ja, wat je ook liet zien tijdens de, de Grand Prix van, uh, van Montreal. Hein, en dat die uh, Sainz hem gewoon in de nek zitten te gewoon. En uh, ja, dat hij dat dan toch uh, volhoudt. En, 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 en echt zo goed. Hein, heeft die die, die Sainz die heeft eigenlijk zijn. Snellere auto en ook nog uh, DRS uh, voordeel. Ja, en hij, 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 hij weet dat nog iedere keer weer uh, te counteren, et cetera. Ja, dan moet je echt van goede huizen komen. Hij liet dat ooit ook zien uh, in zijn allereerste winst. In Barcelona toen uh, Rijkonen ja. uh, hem uh, in de nek zat te hijgen. Uh, toen wist hij het ook over en te houden en nu weer. Dan zie je gewoon dat het een groot, uh, grootste rijder is. Uh.
0: Dus ik denk uh, ja, dat het seizoen na, na, na juli over is. En jij? Okay. En wat, uh, even de vraag nog aan jou uh, terugstellen. Want je zegt natuurlijk, hè, de drie van de vier races gaat hij winnen, zeg je, redelijk uh, overtuigd natuurlijk. Waarom denk je dat hij drie van die vier races makkelijk uh, gaat winnen?
1: Nou, Spielberg is uh, gewoon hun, uh, hun thuis circuit. En uh, daar heeft hij al uh, meerdere keren heeft hij daar, uh, gewonnen. Uh, um, Le Castellet, denk ik ook uh, wel een circuit voor, uh, voor hun is. En Hungaro Ring ook. De enige waar ze dan wel wat twijfels bij hebben, is, uh, is Silverstone. Ze denken dat ze is dan Red Bull, het Red Bull team. Ik denk toch dat dat een, ook een circuit is voor, uh, ja, voor Ferrari. En dat misschien iets met Mercedes. Nou, Mercedes denk ik. Ik denk niet dat die er echt bij komt. Uh, als ze erbij komen, dan is het echt na de zomer, denk ik. Uh, dus ja. Dus ik denk, uh, ja, ik denk toch dat die drie van de vier uh, wint. Uh. En ik vind ook wel dat je een beetje... Daar een beetje uitdagend in mag zijn. Uh, en niet zo modest van ja, misschien twee of wat dan ook. Nee, ik denk gewoon. Hij laat nu ook zes van de negen wint hij. Hè? En uh, gewoon als hij op de baan blijft. Wat nog? Even, hè? Twee keer dit not finish. Oftewel, zeven van de zes van de zeven races waarin hij zeg maar tot de finish komt, wint hij. Dus ik denk ook gewoon drie van de vier is echt niet, uh, is echt niet te pad. Hoor. Daarom betrouwbaarheid, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid. En als dat goed is. Ja, dan, 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 dan heeft hij dat, Marianne heeft hij. Minimaal drie kwart van de races gaat hij winnen.
0: Oké, okay, nou ja, duidelijk. Nou goed, ik, ik zal zeggen wat ik ervan uh, vind van de stelling. Um, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dus niet dat het seizoen beslo beslist gaat worden in juli. Um, uh, Ferrari is echt gebrand. Het Ferrari is, is gebrand als men zijn kan om inderdaad zich te herpakken. Um, ik zei niet dat die motor in één keer goed werkt, maar Leclerc heeft natuurlijk al een nieuwe motor. Hè? Die kunnen ze gewoon goed even pushen. Um, ze, hebben allang, uh, ze hebben allang het uh, op zich genomen, gezegd van ah, weet je wat, we gaan er gewoon voor om, uh, om die motor. We gaan toch nog wel een keer een, uh, een nieuwe motor moeten steken bij Leclerc, dus we gaan er gewoon voor we gaan gewoon deze komende vier races vol pushen. Um, dus ik zie daar Leclerc niet direct uitvallen. Ik denk dat Ferrari inderdaad gebrand is om te winnen. Uh, wat je zegt, Hugaro-ring is juist een heel erg mooie Ferrari-baan in mijn opzicht, hè, zoals ik het bekijk. Korte draaien, veel curbstone pakken. De enige team wat echt curbstone kan pakken is Ferrari. Daar is die auto echt voor gebouwd en die uh, Ramboel uh, gewoon niet. Die is daar minder goed in. Misschien dat het, het pakket wat in Silverstone gaat komen van Ramboel daar iets bij helpt. Maar ik denk dat juist de Hugaro-ring, wat is juist voor Ferrari, wat je zegt, Silverstone denk ik ook wel. Ehm... Um, ik denk dat, um, dat inderdaad hè, de, de, de Red Bull ring is misschien nog wel Red Bull uh, terrein. Maar over het algemeen was Red Bull al uh, heel goed. Toen zij natuurlijk ook veel meer beter chassis hadden en minder van de snelheid moesten hebben. Het is nu omgedraaid. Ferrari is beter chassis. Red Bull heeft iets meer van de snelheid. Dus ja, misschien dat Ferrari er ook wel kan stunten. En dan heb je nog natuurlijk uh, ja, Le Castellet, Paul Ricard zoals je zegt. Daar kan uh, natuurlijk Red Bull ook wel als een punten pakken. Maar ik denk dat het zeker om het even zal liggen. Misschien dat het juist wat drie om de vier is voor, uh, voor Leclerc. Uh, Max is inderdaad beter. Ik, heb, ik vind dat je helemaal gelijk hebt ook hoe prachtig die uh, Sainz achter zich houdt. Sainz maakt hier en daar overal wel zijn foutjes uh, in die race. Als, als je achter Max zou zit en Max gewoon foutloos rijdt hij naar de finish toe. Net zoals in uh, 2016 in zijn eerste overwinning met... Uh, Kimi Raikkonen achter zich maakt hij ook geen fout. Dus dat is wel waar. Maar toch denk ik dat, uh, dat Ferrari uh, terug gaat vechten. Um, het gaatje met een, een stappen zal iets kleiner worden misschien. Misschien blijft hij gelijk. Dat weet ik niet. Maar uh, ik denk niet dat het beslist gaat worden. Er ja, kan van alles gebeuren. Ver, uh, Red Bull kan ook nog zomaar twee keer uitvallen. Dan is het, uh, dan is het weer, licht weer helemaal open. Dus ik denk niet dat het beslist gaat worden. En ik denk dat Ferrari nog wel uh, het een en ander gaat doen. Dus dat, uh, dat is mijn visie erop. Oké, okay, nou goed, we zullen het zien uh,
1: eind, uh, eind juli, begin augustus.
0: Ja, precies, als we de uh, zomer uh, stop ingaan, laat ik het maar zo zeggen. Nou goed, hebben we allebei onze mening daarover uit, hebben we nog een, een uh, stelling. En die komt eigenlijk, die is gebaseerd op uh, de via-maatregel uh, die um, eigenlijk de donderdag voor uh, de race in uh, Canada werd uh, geïntroduceerd. En ging over. Uh, Purposing, hè, nog even voor de luisteraars die misschien denken, wat is purposing? Ja, hè, purposing is vernoemd naar de, de bruinvis die eigenlijk zo heel mooi van onder het water naar boven springt en weer onder en naar boven. En eigenlijk een hobbelend effect en dat komt vanuit dat de auto, hè, we hebben dit jaar hebben we grondeffect, dus eigenlijk alle zuigkracht, alle downforce van de Formule 1-auto's wordt uit de vloer gehaald. Die zuigt die auto zo dicht naar het wegdek toe dat op een gegeven moment um, komt hij of over een hobbeltje of hij verliest de druk omdat hij gewoon te veel aangezogen wordt. En dan gaat hij omhoog. Maar op een gegeven moment is hij op een bepaalde hoogte dat hij weer gaat zuigen. En dan ga je een stuitereffect effect krijgen. En dat zie je als je een, uh, een race van Mercedes goed uh, bestudeert. Zie je op het rechterstuk uh, Lewis Hamilton zijn hoofd uh, meerdere centimeters op en neer. Uh, bo uh, bounce, zal ik het zo zeggen. Dus dat is purposing. Nou, de FIA heeft maatregelen getroffen. Naar aanhoudend uh, zeuren vanuit uh, meneer Hamilton. En Mercedes. Um, en toen is een regel gekomen. En um, de stelling die daarop uh, luidt is de VIA-maatregel om purposing tegen te gaan is gebakken lucht. Uh, ja, ik weet niet of het gebakken lucht is. In ieder geval, ik heb weinig uh,
1: gezien van dat effect in, uh, in Montreal. Uh, dat, dat het dat purposing uh, tegen zou gaan. Volgens mij was het ook zo dat er, dat was een maatregel en ook een aanpassing aan de auto. Die bij de volgende, zeg maar veel... Uh, structureler doorgevoerd zou worden. Dat was meer met een hulpachtig iets, met een stang of zo. Ik weet het niet meer helemaal precies, maar dan zou het vanaf uh, Silverstone uh, meer, uh, zeg maar, uh, structureel moeten gebeuren. Um, ja, weet je. Uh, joh, uh, als, als, als uh, uh, Mercedes, is, ja, wat je zei, uh, meneer Hamilton en dan met name ook zijn, uh, zijn baas uh, Toto Wolff, die waren behoorlijk aan het klagen. We hebben al eens eerder gezegd, ja, we zijn het er absoluut niet mee eens. Of in ieder geval, ik heb al het gezegd, en dat is ook de stelling die, die Max Verstappen en zijn team uh, hebben. Je moet niet halverwege in het spel moet je de spelregels gaan veranderen. En uh, ja, weet je, dat, dat heeft dus Mercedes gedaan omdat ze namelijk uh, ja, gewoon niet goed presteerden. Ver onder hun niveau, want dat was altijd het dominante team de afgelopen 7, 8 seizoenen. Um, ja, dus ze hebben het aangepast. Ik weet niet wat ze aangepast hebben. Nou heeft toevallig die meneer Hamilton een keer, keer derde geworden. Dus volgens mij is ja. de noodzaak nu ook wel iets minder geworden, denk ik. Want nu uh, hoor je hem ook niet meer. En je ziet hem ook vreselijk uit het autootje stappen. Dus uh, ja, weet je, ik uh, denk inderdaad dat dat ook... Uh, ja, gebakken lucht. Nou laat ik het zo stellen. Als het wel gebeurt. En Max die zat erover te klagen. Dat was meer een principiële klacht van uh, Max. Maar ik denk als ze inderdaad die auto iets omhoog moeten liften. Want dat uh, zal dan met name gebeuren met, het, uh, met, 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 met dat purposing tegen te gaan. Ja, dan krijgen ze meer weerstand. En dan zijn ze dus ook minder snel. Dus ik denk uh, ja, dat ze daar ook niet op zitten te wachten. Dus ja, ik denk al met al. Uh, ja, ik denk dat het gebakken lucht is. Dat denk ik wel.
0: Ja, nou in en deze... jij ja, in deze ben ik het inderdaad met je eens. Ik zal het nog even aanvullen. Het was zo, je mocht sowieso al één stangetje hebben. Dat zie je bij Mercedes ook achterin. Dat is zo'n ijzerdraadje, stangachtig iets. Dat mag je sowieso hebben om inderdaad de bodem, de vloer wat te verstevigen. Nou, had, dan was er een regel gekomen vorige week inderdaad in het uh, Technical Directive, zoals we het noemen, TD. Was er uh, donderdag voor de race uh, in Canada, was er een Technical Directive uitgegaan van nou goed. Er um, mag een extra stang komen in de vloer om de vloer te verstevigen. En um, we gaan inderdaad met een hele lastige formule gaan we berekenen um, hè, of een bepaalde, met dan zitten allerlei punten en meetdata op die auto, gaan we meten inderdaad of een auto binnen een bepaalde range blijft. Uh, die formule moest gemaakt worden aan de hand van de data van de, van de, ja, de, de team, zal ik maar zeggen, die ze natuurlijk vergaren in de trainingen. Um, dat, dat zo, zou de, 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 zo zou het getest moeten worden en dan zou uiteindelijk in vrije training drie... zou elke auto zonder DRS drie rondjes moeten rijden. En aan de hand van die drie rondjes um, zou bepaald worden he, wat de stuitering is. Dus of, of een auto veel stuitert of niet stuitert en inderdaad dan binnen die formule regels valt of juist daarbuiten. En zou er buiten vallen dan zou een auto gedisqualificeerd kunnen worden of inderdaad uh, de verhoog, verhoogd moeten worden. En als je dus weigert om je auto te verhogen dan zou je dus gedisqualificeerd worden... Um, nou was het zo, het, het gekke was, vond ik al, dat op donderdag kwam die technical directive en op vrijdagochtend had Mercedes een nieuwe vloer uh, met een extra stang daarin. Uh, wat natuurlijk heel gek was, want die stang die was nog niet legaal uh, de woensdag. Dus als Mercedes, ze had dan eigenlijk binnen een dag een nieuwe vloer moeten bouwen. Nou, dat is natuurlijk vrijwel onmogelijk, zeker aangezien de race in Canada was en hun fabriek in Engeland staat, dus dan zouden ze echt donderdag een vloer moeten bouwen die daartoe moeten vliegen. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Uh, dus er kwam heel veel gezeik al vanuit de teams. Van, oké, okay, dit is wel een beetje hè, suspicious, het klopt niet. Zeker ook omdat een tijdje geleden uh, de rechterhand van Toto Wolff, of in ieder geval de rechterhand, een adviseur van Toto Wolff van Mercedes, uh, naar de via is gegaan. Dus uh, daar werd er al veel over geruchten over uh, gingen er rond dat er gesproken werd over dat uh, ...zij al uh, vroegtijdig had gecommuniceerd naar Mercedes van... ...hé, hey, die regel die gaat in, jullie kunnen je vloer aanpassen en die kun je meenemen. Um, dus daar was al natuurlijk heel veel over te doen. Hè? Mercedes uh, cancelde de vloer ook, die heeft het stangetje eruit weer uitgehaald... ...zeggende dat het geen nut had. Maar um, ja, dat was natuurlijk wel even een... Um, ...ja, de, de wenkbrauwen werden daar wel bij gefronst. Dat vond ik al vreemd. Um, toen daarna inderdaad is ook heel de regel eigenlijk voor het weekend in Canada geschrapt. Omdat het zoiets was van, weet je wat... Um, ja, we hebben geen formule nog, dus we kunnen er nog niks berekenen en nergens op baseren. Dus toen had ik al zoiets, oké, okay, die regel wordt eigenlijk helemaal niet nageleefd. Er wordt eigenlijk niks meer gedaan en nu hoor je er ook niks meer over. Dus ik denk dat, um, dat het inderdaad wel een stukje gebakken lucht is. Misschien gaan ze er wel iets mee doen, maar zo heftig als ze hem gepresenteerd hebben, denk ik niet dat die uh, ook doorgevoerd gaat worden. Um, en ik vind het ook gewoon, ik vind het een... een, een het is een uh, taak van het team zelf, vind ik. Verhoog die auto geworden. En als je hè, je coureurs lopen te zeiken en uh, die hebben er last van. En jij als teambaas, hè, Toto Wolf of wie dan ook, zegt van nou goed, dit kan zo niet langer. Dan verhoog je die auto. Ik vind dat dat inderdaad uh, de regel moet zijn. En ik vind niet dat de auto's aangepast moeten worden of mogen worden. Hè, dat vind ik een beetje, net wat je zegt, vind ik, uh, een vals spel. Want ja, hè, Red Bull heeft het gewoon goed voor elkaar. Alpine bijvoorbeeld ook. En dan zouden zulke teams zouden gestraft worden omdat andere teams het gewoon niet voor elkaar hebben. Ja, ik bedoel, eigenlijk in 2000, volgens mij was het 2013, is er op een gegeven moment in 2012 is er een regel gekomen. Um, of was het, nee, volgens mij in, de, in, zelfs, nee, in de, uh, 2014 was het volgens mij. Toen was de Mercedes op een gegeven moment zo dominant. Uh, toen zou er eigenlijk een balance of performance komen in de motor. Dus dan was het zo van, nou, weet je wat, uh, Mercedes motor is zo sterk, we komen met een balance of performance... Er moet er komen, zei iedereen, want dit is niet eerlijk, want die Mercedes motor is gewoon te snel. Toen zei Mercedes, ho ho, dit gaan we niet doen. Want is niet eerlijk, want wij hebben gewoon ons werk gedaan. En de rest heeft zijn werk gewoon niet gedaan als de motor performance gaat. En toen is die, die balance of performance er ook nooit gekomen. En ik vind het heel gek dat Mercedes nu heel de hart schreeuwt. En iedereen eigenlijk zegt, ja dan moet je je zaken maar op orde hebben. Voor het eerst in acht jaar wat ze niet hebben. En dan krijgen ze toch voor elkaar. Ik vind het een beetje, ik vind het gek. Het uh, riekt naar vals spel, zoals ze we wel eens zeggen. Ik vind, het, uh, ik vind het allemaal gek. En ik hoop dat het ook zeker gebakken lucht is. Want ik vind het uh, totaal ook niet eerlijk ten opzichte van andere teams. Die het wel goed voor elkaar hebben. Die hier misschien wel door benadeeld worden. En um, ja, het kampioenschap is nou eenmaal zoals het is. En als een team last heeft van purposing en moet zijn auto verhogen. Dan heb je het gewoon niet goed voor elkaar. Dus um, ja. Ik, nou, uh, dus wij, zijn het, wij zijn het er helemaal over eens, Thomas. Ja, we zijn het helemaal over eens. Dat, uh, daar kunnen we het mee afsluiten, deze, dit stukje over de familie 1. Ja, zeker weten. Weet jij de tweede stelling of de tweede topic in? Ja, de Tour de France. Daar uh, dit gaat natuurlijk... Um, wat is het? Uh, uh, het is nou uh, de woensdag. Uh, die gaat vrijdag beginnen, 1 juli. Als ik het goed zeg, volgens mij. En Ja, um, ja daar, um, daar hebben we natuurlijk vorige keer hè, met... Uh, Vanuit onze trouwe luisteraar Freddy hebben we natuurlijk een mooie voorspelling gehad. Die hebben we meegenomen. Jij hebt een voorspelling gedaan. En um, ja, we, gaan, uh, we, gaan in ieder geval, we zijn allebei heel erg benieuwd volgens mij uh, hoe het gaat zijn uh, de komende drie weken vanaf vrijdag. En daar hebben we ook een aantal stellingen voor opgesteld. En uh, ik zou zeggen, laat jij de eerste stelling maar in. Ja, is goed. Uh, nog even
1: terug uh, ja, onze trouwe luisteraar Freddy Oosterbos. Heeft Vinnegaard als uh, verrassende winnaar voorspeld. En ik ga voor, uh, ja, eigenlijk uh, aan ja, de safety side voor uh, Tadje Pogacar. Ik denk Pogacar, dat ja. dat uh, de, de, de man is die, uh, ik denk, uh, zowel de gele de trui, de bolletjes trui en de witte trui op gaat halen. Dus uh, in alle klassementen waar hij maar uh, kan winnen. Ja, uh, we hebben daar een paar stellingen over de Tour de France en met name... Um, ja, van de week was het al opvallend dat Tim Leclerc van Quickstep uh, ja, is uh, al uit het team gehaald. Omdat hij positief bevonden is. Ja. En uh, ja, dus ik denk met name gaat corona nou bepalen wie gaat winnen. Want uh, ja, het, 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 we hadden dat natuurlijk vorig jaar en het jaar daarvoor hè, dat... Uh, de Tour de France toen werd er ook later op een later tijdstip, uh, dat was in 2020 en 2021, ja, was het natuurlijk ook allemaal nog een beetje kritiek. Mm -hmm. En ook uh, dat uh, bijvoorbeeld, uh, uh, dat was volgens mij in de ronde van Italië toen dat uh, Kruiswerk en het Jumbo team, uh, ja, die, uh, Kruiswerk was toen uh, positief bevonden. En het hele team van uh, Jumbo-Visma werd toen uit koers uh, gehaald. Ja, dat ja. was zo van, goh, uh, cross your fingers, dat ons team uh, ja, niet op een of andere manier uh, belast wordt <laughs> met, uh, met corona. En uh, ja, nou, zijn we, nou dachten we, hé, hey, nou zijn we er redelijk uh, vanaf. En zeker in de open lucht en in, uh, in de zomer, et cetera. Maar ja, het zou best zo eens kunnen zijn dat uh, corona misschien wel uh, bepaalt wie gaat winnen. Want stel nou dat een uh, Pogacar daar tegenkomt. Ja, dan, uh, dan is het is, denk ik met twee vingers in de neus. Dat of Roglic of finegaat en dan denk ik nog altijd Roglic, uh, het gaat uh, winnen. En ook bijvoorbeeld zo'n Romain uh, Bardet. Uh, goede Franse wielrenner, met name een goede klimmer. Die nu uh, de kopman is van uh, team uh, DSM. Ja, die zei ook al, ja, we zitten in het vliegtuig naar, uh, naar Kopenhagen. Want daar uh, start namelijk uh, de Tour de France. En uh, ja, een vol vliegtuig, 90 uh, geen mondkapje op. En uh, ja, daar zit je dan... Uh, in een afgesloten ruimte, et cetera. Dus ja, die had ook al zoiets van, oh god, als dit maar goed gaat. Uh, en we hebben natuurlijk ook nog van die tafereelen gehad... Uh, toen het uh, Nederlandse uh, team naar uh, de Olympische Spelen ging. Hè. En uh, ja, dat er toen nogal wat uh, ook uh, geïnfecteerd werden... toen ze vlogen van Amsterdam naar, uh, naar Tokio... Dus uh, ja, het zou best zo kunnen zijn dat corona uh, nog gaat bepalen op wie gaat uh, winnen. Ik denk niet dat je het uh, uit moet sluiten. En dat je moet denken van, uh, goh joh, dat hebben we al lang gehad. Nee, ik denk uh, dat dat uh, zeker uh, een, uh, een, uh, toch een risico inhoudt.
0: Ik weet niet hoe jij erover denkt en of je er ook iets over gelezen hebt. Ja, zeker. Ik las inderdaad vanochtend over uh, die teamleider van uh, Jumbo Visma... die dan ook uh, corona heeft... Uh, daar las ik over, hè, dat hij het uh, vanuit thuis uh, moet doen en later misschien aan kan sluiten. Ja, dat is natuurlijk ook al een, ja, het is dan misschien geen renner, maar ik weet niet hoe belangrijk een teamleider is. Maar ja, het lijkt me toch wel uh, beter als hij uh, on the spot is en niet uh, vanuit thuis uh, achter zijn computersje mee kan praten. Uh, ja, Tim de Klerk had ik van gelezen inderdaad, hè, de, de knecht van uh, Jakobsen. Um, ja, is ook, ik denk wel dat, dat het aan de voorkant, zie je het nu al, en wat ik wel heb ook, hè, vorig jaar hadden we dat ook, hebben we volgens mij samen ook toen ook besproken, dat zaten ze ook met z'n allen in, hè, volgens mij toen dat team uitgesteld, schakeld werd, zaten ze met z'n allen ook in een hotel, wat jij toen zei, met gewoon, met, gewoon iedereen, met mensen, hè, normaal ja, normale mensen. Ja, gewoon zeggen. een toeristen, ja. Ja, toeristhotel. En toen denk ik van, dezelfde met zo'n vliegtuig. Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe het bij voetbal gaat en bij de grotere sporten, maar ik heb ook altijd zoiets van, pak dat dan professioneler aan, hè, wat mogelijk is. Kijk, je kan soms niet altijd een heel vliegtuig afhuren of een privéjet of wat dan ook, maar hè, je zit wel gewoon, wat hij zegt, met 90% mensen zonder mondkapje in een vliegtuig. Nou, hoeven we tegenwoordig in geen enkel land volgens mij meer een, een, een inreiscertificaat te laten zien als het gaat om een, een, een vaccinatietest of een... Een herstelbewijs. Overal kun je gewoon zomaar weer binnenkomen met, uh, met het vliegtuig. Dus ja, het is natuurlijk, en als 90% geen mondkapje op heeft, en wat dat dan ook voor nut heeft, natuurlijk weet je niet. Maar ja, de kans op besmetting, hè, het rijst overal weer een beetje de pan uit. Zeven um, mensen zijn weer besmet. Je ziet het ook in Nederland, natuurlijk. Hè, de cijfers nemen toe. Dus ik, ik heb dan zoiets van, ja, als je dan natuurlijk, het is natuurlijk een professionele sport en pak het ook professioneel aan. En, dat, dat is eigenlijk een stukje, hè, de, de, eigenlijk vooraf aan de stelling van hè, corona bepaalt wie gaat winnen, vind ik het eigenlijk ook al heel amateuristisch hoe het vaak aangepakt wordt bij het wielrennen. Um, en of er nou wel of geen budget voor is, dan heb ik, vind ik het altijd nog steeds gek dat ik denk van ja, als je natuurlijk ook in een vliegtuig gaat zitten bij, bij gewoon toeristen en als je gewoon in een hotel gaat zitten bij toeristen en je gaat niet in een bubbel leven zoals bijvoorbeeld in Formule 1 en met voetbal wel gedaan wordt, ja dan is de kans ook heel groot natuurlijk dat je corona krijgt en dan moet je ook eigenlijk niet moeilijk doen als je het krijgt. Want dan is het ook logisch dat je het kan krijgen. Uh, je zoekt het eigenlijk ook gewoon op. Um, en als je het dan ook opzoekt, dan is eigenlijk ook mijn antwoord op de stelling... dan denk ik dat corona wel weer een hele grote beslissing gaat zijn. Als je mij dit drie weken geleden had gevraagd, of een maand geleden, dan had ik nee gezegd. Want toen was corona nog iets lager, was er niet zo heel erg van doen. Maar de laatste maand is het natuurlijk wel weer heel erg opgespeeld. Ik zag dat de cijfers in Duitsland al boven de 100.000 per dag uitliepen. Dus... Ja, het is natuurlijk. Um, ja, het neemt flink toe. We zitten weer een beetje op, we gaan richting oude cijfers weer. En um, dan denk ik dat het wel een, uh, een serious topic is met de Tour de France. Maar niet alleen Tour de France. maar gewoon alle, alle sporten natuurlijk weer. Dat het, wel, um, dat het wel weer een grote rol kan gaan spelen. En wat je zegt, als een Pocketjar, of misschien inderdaad ook wel gewoon een Vinegaard, of een uh, Roglic uh, corona krijgt. Hè, het, jij zei net Pocketjar, maar als je natuurlijk een van die andere twee hebt, vanuit uh, Jumbo Visma. En die kunnen elkaar natuurlijk ook ondersteunen. Die kunnen connecten voor elkaar. Die kunnen het samen ook even uh, Pogacar moeilijk maken. En als een van die twee uitvalt. Ja dan is het voor Pogacar helemaal kat in de bakje natuurlijk. Um, valt Pogacar uit. Ja dan is de pak kat in de bakje voor de ander. Vallen er twee uit. Ja snap je. Zo, zo, zo is denk ik best veel mogelijk. En um, hoop ik dat in ieder geval de, de top 5 tot top 10 In ieder geval uh, gewoon uh, niet uit zal vallen. En als er dan één of twee uitvallen. Dan hoop ik. Dat het inderdaad dan gewoon wat minder belangrijke zijn. Maar het, uh, het gaat zeker uh, zijn, uh, zijn effect hebben op de tour, denk ik.
1: Ja, ja zeker. Nou, het had zeker zijn beslag uh, en zijn impact op de Ronde van Zwitserland. Want er is namelijk meer dan de helft uitgevallen door, door Corona. Ja, meer Zo. dan de helft in, in de Ronde van Zwitserland. En de Ronde van Zwitserland is echt geen kattepis, hoor. Dat is echt met de Dauphiné-Liberé: dat, zijn dat de twee belangrijkste. Uh, zeg maar, uh, ja, echte uh, oefenrondes, hè, waar zeg maar ook, ja, als je bijvoorbeeld ziet wie daar wint, ja, dat zijn echte kanshebbers voor, uh, voor de Tour de France. Nou ja, dus, uh, maar om daar even op doorgaan, hè, want je zei net uh, heel leuk ook uh, van, hey, uh, stel nou dat het bij, uh, bij Jumbo-Visma gebeurt, hè, met Winnegat en Rooglieds. of, uh, nou, dan heb ik een andere stelling, want dat was de vorige keer ook, uh, van, moet een team uit de competitie gehaald worden als één of twee, uh, wielrenners, misschien nog wel verder dan wielrenners, dat zeg maar één of twee medewerkers, dat kunnen ook dus uh, mechaniciën zijn of ploegleiders, moet dan, uh, en, die, en die testen positief, moet dan het team in zijn geheel uit de competitie gehaald worden. Wat is jouw uh, mening daarover?
0: Ja, en dan, dan zou je echt inderdaad, uh, wat, wat zou dan de reden zijn waarom een team eruit gehaald moet worden, vraag ik me dan af natuurlijk. Hè? Omdat ze anderen kunnen besmetten, of inderdaad omdat het team niet meer kan functioneren. Want ik, in mijn optiek heb ik zoiets, hé, hey, als Roglic daar eens een eentje fietst, hij heeft geen enkele knecht meer... Um, ...hij heeft geen enkele ploegleider meer... ...maar iemand kan hem nog een fiets aangeven als zijn band lek is... ...en iemand wil hem nog een fles water geven... ...vind ik dat hij door kan fietsen. Kijk, hij is een... Nou, ik, denk dat, een...
1: Ik, denk, ik denk dat je dat meer moet zien van... ...dat ze dus ook anderen kunnen gaan besmetten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, als, als, als ik het op twee manieren benader... ...zou ik de eerste manier hoe ik hem net benader... ...van ik vind dat een team moet door kunnen fietsen... ...tot de allerlaatste man die staat... ...want als hij in zijn eentje kan fietsen zonder enkele hulp... ...en hij kan de Tour winnen... ...vind ik het alleen maar knapper... Maar als je zegt van hé, hij kan mensen besmetten, ja ik vind het lastig want je hebt natuurlijk ook gewoon, ja je kan testen. Hè? Ik bedoel als um, twee man van een team in een Formule 1 positief testen, wordt een team ook niet uitgeschakeld. Dan blijven ze ook gewoon testen en testen, daar is gewoon een heel duidelijk systeem voor. Ik weet niet of het nog steeds zo streng is als de afgelopen twee jaar. Maar dan kwam je in principe, moest je daar om de vijf dagen volgens mij een test doen. En als er iemand positief test, werd het hele team gewoon nog een keer getest. Ook al was je net een dag eerder getest. Dus ik heb zoiets van, als je natuurlijk gewoon te testen, is natuurlijk een redelijk, ja, de enige echt betrouwbare methode natuurlijk. Um, en als je gewoon die betrouwbare testen uit blijft voeren, heb ik zoiets van, ja, moet een team eruit gehaald worden als twee man positief zijn? Ja, ik bedoel, je ziet genoeg situaties dat er iemand positief is, en dat iemand die samenleeft met die persoon nog niet positief test. Dus... Als je gewoon die ene persoon direct uit het team haalt bij een positieve test en gewoon in isolatie zet en het rest van het team monitort, ja, je bent toch pas besmettelijk als je, als je klachten hebt, hè, als je symptomen hebt, ben je pas besmettelijk. Dus zolang iemand geen symptomen heeft en het ook nog eens negatief test, heb ik zoiets, ja, dan zou ik gewoon zeggen, ga op die fiets zitten. En sowieso, een wielrenner, ze zitten dicht bij elkaar, maar ik heb niet het gevoel dat als die in de buitenlucht aan het fietsen zijn, elkaar per se besmetten. Het is meer als ze het samen in een hotel zitten. Um, dus ik, in mijn optiek heb ik zoiets van, nee, ben niet te streng. Uh, corona is natuurlijk heftig, maar we zien ook allemaal dat we minder in het ziekenhuis komen en IC's. Dus ja, ik heb zoiets van, ik zou gewoon zeggen, fiets gewoon lekker door. Um, tot het misschien echt te heftig wordt, dat je echt ziet van, dat je echt een of andere kettingbesmetting krijgt vanuit een team. Hè, dan heb ik het niet over één of twee medewerkers, maar dan heb ik het echt over, uh, misschien als een team uit dertig medewerkers bestaat. Ik roep maar even, waar, dat je echt vijftien van die medewerkers één of twee dagen besmet hebt. Dan is het een ander verhaal maar één of twee medewerkers die op besmet zijn, dan denk ik van uh, lekker doorfietsen en um, gewoon goed monitoren, goed testen. Maar ja goed, als zij niet capabel zijn in de Tour de France natuurlijk om die testmaatschappij op te zetten en om dat klaar te hebben staan, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Dus ja, dat is even de vraag.
1: Ja. Nou ja, misschien uh, is dat ook wel een, een, een deel van, uh, van de oplossing, in ieder geval qua testcapaciteit. En ik weet dat bijvoorbeeld Jumbo Visma daar uiterst uh, zorgvuldig mee omgaat. Ten opzichte van andere teams, dus die zijn echt aan het testen, testen, testen. Misschien moeten ze dat wel op een of andere manier uh, verplicht uh, gaan stellen. Wij uh, ja, spreken nu al te laat voor, want het uh, ja, vergt natuurlijk nog wel het een en ander. Ik denk namelijk dat je daar wel wat rigoureuzer uh, best in mag zijn. Uh, en dat is in ieder geval ook qua mijn stelling en namen daarin, dat ik denk van... Ja, om nou andere teams daar niet uh, negatief mee te beïnvloeden, uh, moet je je zaakjes gewoon uh, goed voor elkaar uh, hebben. Het monitoren, et cetera. Dus ik kan me bijna voorstellen, kunnen stellen of je... Ja, of het nou één of twee is, maar ik kan me voorstellen dat je zegt van als het beneden uh, de drie medewerkers is en je monitort dat... Door, maar kom je boven de, 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 de drie uh, en dan het maakt het niet uit of het nou een mechanicien is of een wielrenner. Dan is het gewoon zo'n team uit, uit Koers halen. Om andere teams ja, niet te beïnvloeden en niet te, te infecteren. Want ja, zoals we net al zeiden. Vaak zitten die teams bij elkaar in hotels. Ja, niet in één hotel, maar wel meerdere teams in ja. één hotel. Ja, dan ga je elkaar toch eerder besmetten, et cetera. Want dat uh, loopt toch kris kras door elkaar heen. Dus ik zou daar wel wat strikter in zijn. Uh, of dat nou één of twee is. Maar ik zou wel met uh, duidelijke. Uh, Testen, en dat is heb ik echt iedere dag uh, testen bij wijze van spreken, met zelf testen, om dat uh, goed te monitoren. En kom je boven een aantal van, uh, van drie, ja, dan zou ik zeggen: ja, dan haal je zo'n team uh, uit, uh, uit koers. Om in ieder geval het risico op besmetting richting andere teams uh, te voorkomen. En zeker voor ja. teams die het uh, goed voor elkaar hebben, ja, die mag je daar best wel wat meer in uh, beschermen. Dus ja, dat is meer mijn uh, stelling. Me. Maar hopelijk, uh, ja, wat, wat is er van, uh, van gevrijwaard? Dat hoop ik wel. Uh,
0: ja, ik hoop dat ook, want het is natuurlijk ook de vraag, natuurlijk van, ligt het bij de teams of ligt het bij de, de organisatie om dat testen goed te regelen? Want hè, als je dan formule 1 kijkt, natuurlijk weer, de, ligt het bij de organisatie, niet bij de teams zelf. En ik vind dat het ook wel een stukje organisatie, want dat Jumbo Visma het goed voor elkaar heeft, vind ik natuurlijk heel goed. Maar ja, de andere teams dan misschien weer minder. En dan denk ik toch dat het misschien toch bij een organisatie moet liggen om, uh, om dat goed voor elkaar te hebben, niet bij een team zelf. Daar ben ik helemaal met een je eens, daarom zeg ik ook al. Uh, terwijl ik
1: het nu zeg, he, zei ik van ja, dat had je al van tevoren goed moeten regelen. Ja. En dat moet je niet aan de teams overlaten. Dat moet je gewoon aan uh, de Tour de France organisatie overlaten. En zeggen van uh, u mag meedoen onder deze condities en uh, dit moet u gewoon, uh, gewoon goed ingericht hebben. En ik denk ook dat zij dat moeten, ja, ook moeten toezien dat het ook op die manier gebeurt. We zijn ontzettend goed in allerlei dopingcontroles, alhoewel weer een ja. van die teams. Volgens mij Bahrein, die was alweer, uh, was alweer een, uh, een inval gedaan. Hè? Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan en nu weer. Dat zou op een of andere manier met uh, van die verboden stoffen toch uh, vervoeren. En ja, dat mag op in principe niet. Dus ja, weet je, um, ik denk ook dat je daar uh, veel uh, strikter in zou moeten zijn als, uh, als organisatie. Dus uh, ook ja. uh, wat betreft uh, dit hele testen van. Uh, ja, van uh, of je wel of niet geïnfecteerd bent en of je uh, veilig kan, uh, kan fietsen.
0: Ja. Nou, Goed. ik denk dat we genoeg gezegd hebben over de Tour de France, uh, Thomas. Zeker. Zeker. Dan uh, wil ik nog heel eventjes... Uh, hè, we hoeven de sport niet per se te be, be, bespreken. Maar uh, jij bent natuurlijk uh, afgelopen weekend naar uh, de Pro League uh, hockeywedstrijd Nederland-Spanje geweest. En ik ben eigenlijk heel benieuwd. Uh, ja, wat, uh, wat was je indruk? Uh, waarom was je daar? En wat, wat heb je ervan gevonden? Ja, nou, we uh, hebben de vorige keer
1: al een keer aangekondigd dat uh, een van de grootste hockey uh, internationals qua uh, verdediging, uh, Marcel Balkenstein, een keer uh, in, in onze podcast uh, komt optreden. En uh, Marcel uh, had, uh, had mij uitgenodigd om samen met iemand, en dat is uh, Lieke, en jouw moeder, en mijn vrouw, uh, is zeg maar meegegaan naar, uh, naar die wedstrijd, zaterdagmiddag. Uh, nou, we werden... Netjes om drie uur werden we ontvangen uh, in, uh, in Den Bosch, in het uh, hockeystadion. En uh, ja, we hebben een uh, fantastische wedstrijd gezien. Uiteindelijk gewonnen uh, met 4-3 van, uh, van Nederland. En uh, ik zeg Marcel Balkenstein, maar ik moet ook een heel groot uh, dankjewel zeggen aan uh, Brabant Sport. Dat is zeg maar een stichting die met name topsport uh, pro uh, promoot in, uh, in Noord-Brabant, maar ook... De breedte sport uh, wil promoten, ook uh, urban sporten. Dus zeg maar het uh, pleintjesspel uh, in, in, in de steden willen ze promoten. Maar ook uh, de gehandicapte sport, et cetera. Dus een groot dankjewel aan, aan Brabantsport. Ja, leuke wedstrijd, uh, goed verzorgd. Uh, van tevoren uh, en na afloop met een speler van het Nederlands team uh, de voorbespreking uh, gedaan, waarbij die geïnterviewd werd door, uh, door Marcel. En na afloop kwam Joep de Mol, uh, laatste man van het uh, Nederlands uh, hockeyteam. Die kwam verder nog uh, uitleg geven van uh, ja, het wedstrijdverloop. En uh, hoe ze in de wedstrijd hadden gezeten. Nou, wat ik uh, wel begreep van uh, ook een aantal uh, gasten daar. Uh, die echte hockeyfans uh, zijn. Zeiden van, nou, er zit in ieder geval veel meer strijd en beweging in het team. Uh, wat nu onder leiding staat van uh, Jeroen Delmey. Uh, Jeroen komt... Uh, uit, uit ons buurdorp Bokstel. Uh, ja. uh, dus uh, en daar zit, daar zit gewoon strijd in. En er wordt ook gestreden. En de jongens moeten ook echt hun best doen om uh, weer een plek te veroveren in het team. Want uh, de, de, de oude uh, coach uh, Max Caldas, dat was, is nu toevallig, was hij de coach uh, van, uh, van Spanje. Ja, die had wat meer uh, oog voor uh, de gearriveerde jongens. En die hadden altijd een streepje voor. Ja, en dat, dat, dat drong ook wel een beetje bij, bij de anderen. Ja. Dus uh, ja, nu heeft iedereen weer uh, gelijke kansen. En uh, ja, er zit gewoon meer beweging. Er zit meer uh, strijd in het team. Ik vroeg ook aan Marcel. Is dat dan een beetje meer de Australische uh, zeg maar, uh, manier van spelen? Ja, zei hij. Alhoewel dat wat meer, uh, ja, wat meer stevige mensen zijn. Wat grotere mensen zijn. Dus we, we hebben wat, wat dat betreft wat meer kleinere spelers, et cetera. Maar het is wel... In ieder geval, uh, ja, drop. En uh, ja, het, 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 er zit meer beweging in het uh, gebeuren. Dus uh, ja, op zich uh, leuk om uh, zoiets een keer uh, mee te maken. We komen niet altijd uh, bij de hockey. Maar uh, ja, zo'n wedstrijd op, uh, op hoog niveau. Met uh, veel doelpunten. Uh, een prettige ontvangst. Uh, Na afloop uh, en de voorkant met de Nederlandse teamspelers... Uh, ja, uh, wat, wat meer nabij meegemaakt. Ja, het was op zich een, een
0: leuke, mooie beleving uh, zaterdagmiddag. Ja, leuk. En, en je zegt, hè, het is wat meer een... Uh, het begint wat beter spel te komen. Hè, en de jongens voelen zich wat beter op, uh, op hun gemak met uh, Jeroen daarmee. Denk je dat Nederland, uh, Nederland een kanshebber is voor het uh, WK Goud bij het volgende WK van Mannen? Ja,
1: dat is dan in
0: 2023...
1: Nou, ja. ik denk dat ze zelf ook wel weten dat, dat, uh, dat er zeker nog veel meer, uh, ja, zeg maar... Ze hebben trouwens de pro-league-competitie wel gewonnen. Dus op zich ja. is dat een mooi opstekentje voor, uh, voor Jeroen mee als uh, nieuwe coach. Dus dat is op zich uh, knap. Um, zijn ze nou rijp voor de, voor de wereldtitel? Dat denk ik nog niet. Alhoewel ik niet echt een expert ben, maar ja... Ik begreep tussen de regels door, uh, ja, daar dat, dat, dat moet dan wel wat meer gaan gebeuren. En uh, dan moet er zeker, uh, ik, ik, uh, je, soms heb je ook wel eens een paar van die spelers uh, heb je nodig die er echt uh, bovenuit steken. En dan dat te zeggen van, uh, ja, de, waren er nou jongens die er echt ver bovenuit staken? Nou ja, dat nog niet. Uh, Kijk, dan krijg je jongens als uh, Seffi van As, et cetera. Ja, uh, zijn dat nou de jongens die, uh, die, die nou zo geweldig waren? Nee, het, ik, ik vond het met name de jeugdigheid en, 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 en de strijd die aangegaan wordt. Ja, dat was zeg maar uh, de opsteker. Maar ik denk dat er zeker nog veel meer kwaliteit uh, in het team uh, moet komen. Om een, uh, om een kans te maken voor, uh, voor een wereldtitel. Maar in ieder geval, de opgaande lijn. Is, uh, ...is te pakken en misschien kun je het ook wel een beetje vergelijken met het uh, Nederlandse voetbalteam... ...wat ja. ook een opgaande lijn heeft en uh, zeker nu al in de top 10 van de wereld uh, staat op de ranglijst. Nou, dat hadden wij ook niet gedacht uh, een paar jaren geleden. Maar nu met uh, Louis van Gaal zie je ook dat daar de opgaande lijn te pakken is... Zijn wij rijp voor de wereldtitel bij het voetbal? Nou, ik denk dat we hetzelfde antwoord hebben. Nee, want dan hebben we nog, wij spreken, kwaliteiten, uh, ja, hebben we nog te, te beperkt aanwezig. En ik denk dat eigenlijk dat een beetje hetzelfde is als met het, uh, met het Nederlandse hockeyteam.
0: Oké, okay. maar let maar op, hè. Nou, Xavier Simons, die gaat ernaar inkomen in het in middenveld bij Nederland. En dan uh, kunnen we voor de WK gaan. Ja, ik hoop het. Goed, dat was uh, even nog uh, het uh, hockey. Even terugblikken op jouw, jouw ervaring op uh, Nederland-Spanje. Um, gaan we nog uh, naar de tennis even, want uh, een tijdje geleden hebben we natuurlijk, uh, de, het was de Wollen garros hebben we besproken, hebben we over gehad. En um, ja, nu is van de week uh, Wimbledon begonnen. Uh, de eerste rondes zijn bezig. De, er hebben wel een aantal uh, Nederlanders weer tennis. Momenteel zijn er ook weer twee aan het tennis, dus ik zal het ook eens even erbij pakken zo. En um, ja, wie denk jij uh, dat de kanshebbers zijn uh, voor dit toernooi, is het jouw vraag?
1: Ja, nou ja, weet je, uh, ik denk dat uh, Djokovic toch wel uh, is als eerste geplaatst. En ja, volgens mij heeft hij hem zeven keer gewonnen. Hij kan uh, nu uh, voor de achtste titel opgaan. Dan gaat hij geloof ik uh, Pete Sampras en uh, Roger Federer gaat hij dan uh, benaderen. Ik denk dat hij gewoon uh, de favoriet is. Uh, nummer uh, twee geplaatst is uh, Nadal. Maar gras is niet het de favoriete uh, uh, ondergrond voor, uh, voor Nadal, dus ja, ik ga toch wel op voor, uh, voor Djokovic. Nummer drie, Ruud, die ligt er al uit, dus die is er vandaag uh, uitgegaan. Jouw grote vriend uh, Carlos Alcaraz speelt op dit moment tegen uh, Tallon Griekspoor, en hij heeft de eerste set heeft ja. Carlos Alcaraz gewonnen met uh, 6-4. Nu staat op dit moment 2-2. Uh, Um, ja, weet je, um, is, zal dat een grote uh, verrassing worden? Weet ik niet. Ik uh, ga nog altijd voor, uh, voor, uh, voor de jog. Um, ja, en dan krijg je een speler als uh, cheat Pass, dat is dan uh, nummer 4. Ja, daar hebben het al vaker over gehad. Ik denk dat die uh, te driestig is en dat die niet uh, stabiel genoeg is. Dus uh, daar verwacht ik ook niet uh, de wonderen uh, van. Dus um, ja, ik ga toch wel voor Djokovic. Uh, voor, uh, voor en, okay. wetende dat dit eigenlijk zijn enige kans is op een, uh, op een titel, op een Grand Slam titel. Omdat die ja. ook niet uh, toegelaten wordt tot uh, de US Open. Omdat je daar namelijk ook weer uh, ja, uh, een vaccinatie gehad moet hebben.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, uh, Oké. Okay. Nou goed, ik denk ook wel inderdaad hè, dat uh, Djokovic wel uh, een goed, uh, goed, goede kanshebber is inderdaad. Maar goed, ik uh, moet als Alcaraz-fan natuurlijk Alcaraz ook als kanshebber uh, neerzetten. Ik bedoel, uh, zou niet kloppen als ik hem niet als uh, kanshebber neerzet. Dus ja, je ik, noemt uh, hem niet van niks. de GOAT, hè? the greatest of all times. Ja, nou, ik, hij is nog geen GOAT. Hij ging onderweg naar de GOAT. Hè? Want als okay. je 19 bent kun je nog geen GOAT zijn. Dat zou een beetje gek okay. zijn. Maar uh, ik zie het inderdaad uh, momenteel 2-2, Griekspoor uh, staat nou voor in, uh, in zijn game. En, uh, maar van, uh, van Rijthoven is ook, uh, ook natuurlijk lekker bezig. Uh, ik zie niet dat het een kanshebber is, maar ik denk toch wel dat hij nog weer ergens kan komen. Um, maar goed, ik denk dat Djokovic, uh, ja, die, uh, die zet ik maar als uh, grootste kans neer. En misschien uh, dat hij nog wel eens, ik weet niet of hij in hetzelfde schema kant zit als, um, als Alcaraz, dat zal waarschijnlijk wel zo zijn. Nou Dan komen ze elkaar maar ergens anders tegen. Maar uh, ik denk dat Alcaraz ook ver kan komen. Dat uh, blijft, een, uh, blijft een wonderkind. Dus, uh, maar goed, Djokovic houden we als de grote kanshebber. En uh, ik benoemde het al even een paar keer. Jij hebt het ook maar een paar keer bij horen komen. Hè? Een van de Nederlandse deelnemers uh, gaat voor een verrassing zorgen. Dat is uh, de volgende stelling.
1: Ja, nou uh, Griekspoor uh, ja, moet tegen jouw vriendje uh, Alcaraz. Ik denk niet dat hij dat gaat uh, halen. Uh, nee, die gaat eruit. Ja, Tim van Rijthoven die uh, heeft de eerste set gewonnen van uh, Riley Opelka. Staat nu 6-6. Uh, uh, dus dat is best spannend. En 6-6, ja. Dus uh, dat is best spannend. Um, en dan hebben we nog uh, Botic uh, van de Zandskulp. Uh, die moet tegen uh, Emile Russofiori. Nou, dat ja. zie ik hem wel, uh, wel winnen. Dus... Uh, ik denk dat uh, onze Botic uh, best eens een paar rondes ronde verder zou kunnen komen. Misschien uh, ja, dat hij ergens in de vierde ronde misschien wel uh, terechtkomt. En uh, ja, uh, Tim van Rijthoven. Uh, ik denk uh, dat hij best ook nog uh, ver komt. Misschien nog wel verder dan uh, de Botic. Uh. Ja, natuurlijk. Het is ook niet van niks de... dat hij, uh, dat hij, uh, dat hij uh, de open uh, uh, kampioenschap van Rosmalen won. Hein, de Libema ja. Open. En... Uh, ja, dat hij toch uh, met VDF van de baan veegde. Uh, ja. Met toch niet een, een, een slechte met VDF. En wat we de vorige keer ook al over hadden. Dus ja, je weet maar nooit met die Van Rijthoven.
0: Nee, ik ben het ermee bij. Het zat nou 7-7 in uh, de tiebreak. Dus uh, spannend. Ik denk als je deze 2-0 pakt. Dan, uh, dan gaat hij sowieso ook wel, uh, gaat hij wel weer door. Maar ik denk ook inderdaad hè, van Rijthoven. Hij heeft natuurlijk een even tijd stilgelegen. Want hij heeft na zijn uh, finale tegen met VDF. Heeft hij niet meer getennist. Maar um, nou, ik denk ook wel dat hij ook wel uh, ver kan komen. Nou, Botik is gewoon een hele goede tennisser. Dus die, uh, die gaat ook zeker nog een aantal rondes verder komen. Na nou, Griekspoor denk ik, uh, jammer genoeg zoals het is, denk ik dat hij uh, niet veel verder gaat komen. Dat, uh, daar moeten we ook eerlijk in zijn, denk ik. Dus ja, um, ja ik, uh, ik denk zeker dat we wel weer erg kunnen komen. Maar um, het, zal, het zal niet zo'n verrassing zijn als uh, Van Rijthoven, die in één keer uh, in de finale van uh, Rosmalen uh, met Veda vindt. Zo zal het niet zijn. Dus uh, gaan ze voor nee. een verrassing zorgen? Nee, ik denk dat niet. Maar ik denk wel inderdaad dat ze wel toch al een aantal rondes verder kunnen komen. En uh, het is toch wel heel mooi dat we weer drie Nederlanders in een groot toernooi hebben. Hè? Natuurlijk een tijdje geleden dat we dat voor de laatste keer hadden. En dat was met Robin Haas. En, en nummer op al die jongens, Timo uh, Bakker waarschijnlijk. Dat was altijd uh, niet heel veel soep. laat ik het zo zeggen. Weinig, uh, daar hoeft je niet veel van te verwachten. Ik denk dat je van deze jongens toch wel meer kan verwachten en mag verwachten. En dat, Hij um, ja, er ook 8-7 voor, dus nog één puntje, dan heeft hij hem te pakken. Dus dat, um, ja, ik denk geen verrassing, ze kunnen wel een paar rondes verder komen.
1: Oké, okay, nou uh, daar staan we
0: hetzelfde in. Uh, ja. ja, precies. Sluiten we die daar uh, ook mee af. En dan hebben we als laatste nog, uh, voordat we naar de Toto gaan, hebben we nog even het uh, turnschandaaltje uh, met Sander Wevers. Uh, ja goed, wat is daar allemaal aan de hand? Uh, zeg het eens. Ja. We ja, we kregen van, ons, van
1: een van onze trouwe luisteraars, uh, collega van mij, uh, kregen we even een tipje hey, van uh, iets met turnen doen. daar ja, dacht ik van, wat bedoel je dan? Ja, dat was natuurlijk met Sanne Wevers, turnschandaal. Ja, weet je, de vader van uh, Sanne en Lieke Wevers, uh, uh, die is uh, ja, geschorst geweest. Uh, uiteindelijk uh, is hij dan niet uh, veroordeeld voor, uh, ja, voor, voor, ja, wat is het, intimidatie, het uh, niet zorgvuldig omgaan met... Uh, met uh, de gymnasten. En uh, ja, daar, daar vonden natuurlijk uh, Sanne en Lieke, die stonden natuurlijk best wel uh, lastig. Stonden ze daarin? En er uh, was een van hun teamgenoten, Vera van Pol, uh, komt geloof ik uit Limburg. En die heeft daar ook in een interview in de Limburger ooit iets uh, van gezegd, wat niet helemaal lekker viel bij, uh, bij Sanne, uh, bij Sanne Wevers. En destijds is die Vera van Pol, is daar ook vooral op de vingers getikt, dat ze dat niet had moeten doen. Ja, nou, uh, Sanne die wilde dat toch uh, verder uh, opgepakt hebben, ook door uh, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond. En uh, ja, dat is dus nu door de nieuwe technisch directeur is dat verder wel opgepakt. Alleen uh, ja, weet je, uh, Vera die wilde er niks over zeggen en Sanne die wou... Uh, ja, die, die, die wou toch doorpakken. Maar ja, als ik dan die meneer, die technisch directeur, weer mag geloven. Uh, gaf Sander dan ook een paar keer weer even niet thuis, et cetera. Nou weet je, het ligt gewoon uiterst gevoelig. Bij, uh, bij die sporters en bij die, uh, bij die gymnasten, et cetera. En zeker als je vader daarbij uh, betrokken is. Ja. ja. Op een of andere manier ja, uh, trek je toch uh, partij. En uh, als een teamgenoot van jou, uh, da, ja, zeg maar de andere... Uh, uh, gymnasten en oud-gymnasten, zeg maar, uh, verdedigd, want dat deed Vera dan een beetje, ja, ligt dat natuurlijk ontzettend moeilijk uh, bij, uh, bij die zusjes uh, Wevers. En dat is ook ontzettend moeilijk. En ik denk ook dat je er heel kort bovenop moet zitten, dat echt de kop meteen uh, met de kop in moet drukken, et cetera, dat dat niet ontstaat, et cetera, en die dames meteen om de tafel uh, moeten hebben en van, uh, jongens, zo gaan we er mee om en zo gaan we er niet mee om, et cetera. Ja, als je dat niet doet, ja, dan ettert dat door, et cetera. En op een of andere manier ja, is dat dan toch door blijven sudderen. Maar weet je, die, uh, dat bestuur dat is weer afgetreden. Er is een nieuw bestuur gekomen wel met nieuwe directie, et cetera. Ja, en ja, dan valt er wel eens iets tussen, tussen wal en schip. alhoewel deze man zegt dat hij het wel meteen heeft opgepakt. Maar ja, krijgt dan weer die dames niet uh, om de tafel, et cetera. Ja, dat blijft ook lastig. Dus uh, zo makkelijk is het allemaal niet. En uh, ja, nu is Sanne gewoon gezegd van ja, ik wil ook niet meer voor de vertegenwoordigde team uh, komen. Ja, dan denk ik ook, uh, swa. dat is jouw keuze dan. En uh, ik zou me daar ook verder uh, als uh, bond... Ik bedoel, als je je best ervoor gedaan hebt... Ja, dan op een bepaald moment houdt het ook op, denk ik. Uh,
0: dus, ja. Uh,
1: ja, weet je... En, 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 en dat, dat zal ook dan wel een tijdje door blijven gaan, want... Er kwamen oplossingen aangeboden waar dan... Degene die dat, zeg maar, uh, aangeswengeld hebben... Die oud-turnsters, et cetera... Ik zeg hem geen asters, maar ik bedoel dan de turnsters... Ja, die, die, die zijn dan weer niet tevreden, et cetera. Ja, weet je, het is ontzettend lastig, dit soort uh, dingen. Omdat, uh, ja, zeg maar voor iedereen op een bevredigende manier, uh, zeg maar, uh, opgelost te krijgen. En dat je daar in de toekomst ook, uh, ja, zeg maar, ja, eens en voor altijd uh, van verstoken blijft. Ik denk dat dat altijd uh, lastig uh, blijft. Uh, dus het is, uh, het is niet makkelijk.
0: Ja, wat je zegt inderdaad, ik denk dat het altijd is wat in dat wereldje. Het is toch een aparte wereldje. Um, hè, wat natuurlijk, het is wel professioneel, maar weer niet zo professioneel. Het is natuurlijk best wel hè, um, een klein wereldje waar, waar, waar toch gekke dingen gebeuren. Waar ik, gekke dingen gebeurd zijn uh, die niet door de beugel kunnen. Die, die, die weer niet eruit komen, laat ik maar zeggen. Iedereen wordt vrijgesproken, iedereen ontkent alles. Ik denk dat er inderdaad um, of ik een, een goede bezem erheen moet. Of uh, in ieder geval, uh, er moet iets gebeuren. Maar... Ja, dit, dit soort uh, schandaaltjes, uh, zoals we het noemen, zullen daar denk ik toch wel blijven een beetje. Want uh, hier uh, is nog niet uh, de ondersteen van boven, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat er nog wel uh, nog wat meer uh, ja, zal, uh, zal gaan gebeuren. Ik denk dat dit een, um, een, een onderdeel is van wat er allemaal gebeurd is en gaat gebeuren nog. Maar goed, ja, ik ben niet zo heel erg in turnen thuis, maar ik vind het allemaal wel... Um, ik vind het allemaal wat inderdaad denk ik, als Sanne Wevers deze beslissing maakt. Prima, inderdaad. Hè? Zij weet zelf wat, er, uh, wat de consequenties ervan zijn. Hè, ze is natuurlijk ook alweer uh, redelijk op leeftijd, 30. Ja, ik weet niet hoe lang ik door kan gaan als Steunster. Maar nou. volgens mij uh, niet al te oud. Um, volgens mij uh, is het uh, rond die leeftijd ook al op een gegeven moment wel goed. Dus ik denk dat het ook wel een, uh, een dubbele beslissing is. Zo van weet je wat is op een gegeven moment ook wel goed geweest. He, ik heb een Olympische gouden medaille gewonnen. en uh, ja. ik, ik hou het voor gezien. En ik uh, neem er met deze, deze manier afscheid van. nou, zij dat zo wil. Prima. Ik, nou, uh, weet je, en daar, daarmee wil ik het afsluiten. Weet je, je noemt haar net ja. 30
1: jaar. Ik weet je waar dat soort problemen ook veel komen. Wanneer ze beginnen zijn wij spreken nog kinderen. Echt kinderen. Ja 15 jaar. Uh, ja, en soms nog jonger ook. En ja, en ja wat krijg je dan? Hoe, hoe, en, het, en je wilt toch topsport beleven. Dus ja, ja die, 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 die coaches ja, die zitten er soms ook heel sterk in natuurlijk. Schieten wel eens door, denk ik. Ja. als je wat, wat, wat volwassener bent... dan kun je er soms beter, wat beter mee omgaan. Dan kun je soms ook wel eens een weerwoord geven. Maar als je werkt met dit soort ja, kinderen... Ja, dan kan het wel eens... Uh, en ik praat echt niet goed, hè, met die coaches. Nee. Maar dan krijg je in die hele sportbeleving dat je denkt van... Ja, als je met die kinderen werkt, ja, dan kan dat wel eens uh, uit de hand lopen hier en daar. Dus ik denk dat je het altijd blijft houden. En zoals je ook altijd ja. blijft houden met, spreken doping bij, uh, bij wielrennen. Dat zijn dingen die krijg je nooit helemaal uh, uitgesloten. Dus ja, je, nee. je, je zou het misschien wel graag willen en het zou ook moeten... Maar je krijgt het nooit uitgesloten, omdat dat altijd ja, op een of andere manier inherent eraan blijft kleven.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik denk ook, ik zeg het, is, op een 15-jarige leeftijd kun je ook geen professionele samenwerking hebben met een, een volwassen man en een, en een meisje van 15. En die moeten dan professioneel samenwerken. Ik vind het ook uh, eigenlijk van de zotte. ze houden daar eigenlijk een, een, uh, een, een bepaalde. Ja, limiet aan moeten leggen. Dat is Formule 1. Dan mag je pas op je 18e inkomen op dit moment met het superlicentie. En dat vind ik hetzelfde bij turnen. Doe gewoon 18. Of in een bepaalde leeftijd dat die meisjes toch wel wat volwassener zijn. Um, misschien dat het dan wel wat anders wordt. Nou goed, er is in ieder geval uh, heel veel um, te verbeteren in dat wereldje. Maar zoals je zei, ik denk dat het goed is om daarmee uh, af te sluiten. En uh, als laatste nog even naar de Toto te gaan voor uh, deze week. Wat, uh, wat hebben we op papier gezet en wat uh, gaan we voorspellen?
1: Ja, dus uh, stand uh, 11-9. Nou, we hebben uh, drie uh, toto's. De eerste die heeft te maken met uh, de Formule 1. Uh, komend weekend Silverstone. En de, de, de toto is hoeveel uitvallers krijgen we in de race op zondag? Jij mag uh, beginnen. Drie. Drie. En ik ga
0: voor twee. Ja, het was voor een race. Krijgen... Dus we uh, denken dat het inderdaad uh, het, het meest wel. Misschien heb je wel gelijk met twee. Ik twijfel ook tussen twee en drie. Nou, dan hebben we de volgende.
1: Uh, we noemden hem net al. Uh, Wimbledon. Uh, de wedstrijd. Boots van de, de zandschulp. Tegen
0: Emil Roussoui Fiori. Een Finn Wat <laughs> was de uitslag in sets? Uh, in sets. Uh, in, in, het is Boots tegen die uh, Finn dan, hè Ja. ja. Uh... Ik denk 3-2, want dat zijn trainingsmaatjes, dus die kennen elkaar, dus ik denk 3-2. Oké, okay, ik zeg 3-1. Oké. Okay. En dan hebben we de laatste. En je begon
1: al uh, helemaal in het begin zeer enthousiast over uh, de komst van uh, Xavi Simons. Nou, je raakt uh, uh, ook helemaal enthousiast als ik zeg van uh, Luc de Jong. Komt hij wel of komt hij niet? Ook ja. eentje. Is het welkomen of dat hij niet komt? Wat zeg jij? Ja, hij komt. Hij komt, okay.
0: volgende week. Oké, okay. en ik zeg dat hij niet komt. Oké, okay. maar dan moeten er we wel een hele lange toto in zitten. 1 september.
1: Ja, maar of weet niet. je, als hij straks ergens anders naartoe gaat, dan gaat hij niet uh, naar
0: PSV meer toe. Dus nee, ik denk, denk dat hij, hij gewoon, ik gewoon denk, binnen ergens nu in twee anders... Weken, uh, ja, binnen nu en twee weken kun je denk ik wel uh, zeggen of drie weken waar hij naartoe gaat. Ja, dat denk ik ook.
1: Dus... Uh, dat zijn de drie. Okay. Het, uh, weer hele drie aparte. We hadden het altijd over voetbal. En, ja, eentje zit dan wel met voetbal, maar ja, dat is natuurlijk toch wel weer wat anders. Gaat een transfer door, ja dan nee. Uh, dus heel leuk. Dus uh, ja, ik, uh, Hiermee sluiten we het ook af, zoals je net al noemde. Dus we hebben denk ik weer voldoende gehad over de Formule 1. Het fietsen, Tour de France is aan bod gekomen. Even teruggeblikt op uh, een bezoek aan de Pro League hockeywedstrijd. Tennis, Wimbledon hebben we even uh, aangestipt. We hebben zelfs even bij turnen uh, stilgestaan. Dat is in ieder geval een sport die we tot nu toe nog niet hebben uh, aangeraakt. Dus uh, ik denk dat we steeds uh, allrounder worden, Thomas. Uh, in uh, ja. behandeling van, uh, van, 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 van topsport en van sport en onze kijk daarop.
0: Daarom. En we kunnen inderdaad overal, hebben we wat over uh, te mededelen. Hebben we onze analyse en onze mening over... En om het, we hadden het net over, over de tennis. Nou, het, is, het is ondertussen 1-1 geworden bij Tiffen Rijthoven. Hij heeft de tiebreak verloren. Dus wordt uh, mocht nog spannend daar. Ik dacht, ik uh, laat het nog even weten. Um, ja, goed. We hebben natuurlijk weer veel besproken. Um, hopelijk um, hebben jullie ook weer uh, genoten van wat we allemaal besproken hebben. Heb je nou zoiets van, hé, hey, ik heb uh, net zoals uh, andere luisteraars uh, wel eens wat... Um, dat ik graag hoor wat jullie bespreken in... in, in uh, ja, een, een, een suggestie inderdaad. Waarvan je zegt, nou, die, daar zou ik graag iets over horen. Of je hebt misschien wel zelf iets wat je mede wilt delen in de, in de podcast. Deel het zeker op het volgende e-mailadres. Uh, kop hem in, pap. Faber en Faber. Kijk op sport. Apenstaartje gmail.com Helemaal top. Daar mag je naartoe inderdaad. Dat mag ook altijd, uh, als je ons uh, nummer hebt, whatsappen. Het mag via Instagram, via Facebook. Maakt niet uit. Als je ons maar bereikt is het altijd goed. Dan uh, gaan wij daar zeker uh, mee aan de slag. Met de suggestie of met de opmerkingen die uh, ingestuurd worden. Uh, laat ik altijd zeker even een review achter op het kanaal waar je luistert. Of als je weer Spotify luistert. Uh, geef even vijf sterren. Dat vinden we altijd leuk. En dan uh, ja, kan ik er vanaf mijn kant voor deze week uh, weer afsluiten. En ik sluit me er helemaal bij aan. En ik wil luisteraars weer
1: hartelijk danken voor het uh, beluisteren van deze podcast. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei doei Doei, doei.